1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es día lunes, muchas noticias, mucho que comentarles, pero comenzamos con una noticia de solidaridad, una noticia de dolor con una persona que hemos conocido, muy apreciado y es eh, el eh, economista, el filósofo, el hombre de eh, trabajo y de un enorme esfuerzo permanente que era Eugenio de Medina, que el día de hoy lamentablemente no está con nosotros. Déjenme que pase un poquito la imagen y que avance para mostrarles la entrevista que teníamos con él. Pasa a veces en los mejores lugares, se prensa para poder mostrar la imagen de Eugenio de Medina. Bueno, este es el programa Redes y Poder que hemos tenido en Canal 9 en ATV Más y esta es una entrevista que tuvimos con Eugenio de Medina. La verdad, tuvimos varias entrevistas, quizá dos o tres entrevistas siempre lo llamamos con mucha atención, estuvo también aquí en vayatos en algún momento eh, y entendemos y sabemos que lamentablemente él hoy día no está, él partió, así que a la familia de Eugenio de Medina nuestro sentido pésame, nuestra solidaridad en este momento de eh, dolor y de congoja. Bien, eh, hablemos sobre la coyuntura política. En general, yo le diría que primero no se olvide de que estamos en Canal B, el canal del Bicentenario, y que nos puede seguir por mis redes sociales, las de Canal B, las del Diario Expreso, también nos sigue por las de eh, PBO, y estamos en eh, Canal 95 de Best Cable, 95 de Best Cable, también estamos saliendo por Yotalam y por varias redes sociales y por varios medios adicionales. Eh, comencemos por una noticia que acaba de aparecer en los medios y es esta que estamos compartiendo con ustedes en la pantalla y que tiene que ver con la política, por supuesto, y con que el Poder Judicial ha dictado cuatro años de prisión suspendida contra el congresista Raúl Doroteo, sindicado por la Fiscalía como uno de los niños de Acción Popular por los supuestos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Juzgado unipersonal de corte de ICA impone cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajo por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica informó el Twitter del Poder Judicial. Eso es exactamente y literalmente lo que dice, como Quizá usted recuerde, en diciembre del año 21, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció al parlamentario de Acción Popular ante la Fiscalía por haber mentido en una declaración jurada del año 2013. Estamos 2023 casi, o sea, hace 10 años, cuando consignó que había culminado los estudios de la carrera de sistemas e informática en la Universidad San Ignacio de Loyola. UCIL. Sin embargo, dicha institución señaló que el sentenciado no tiene la condición de egresado, sino de matriculado. Y bueno, esa pequeña diferencia entre haber cursado una carrera universitaria y haber sido matriculado para la misma hace la diferencia y eh, lo eh, involucra y lo señala, lo signa según el Poder Judicial para una sentencia que ya ahora se impone de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, que era el Congreso de la República, imagino imaginamos que seguramente en las siguientes horas o días esto tendrá una solución distinta. Es decir, se tomará una previsión y se señalará al señor eh, Raúl Doroteo un destino distinto del que estar en el Congreso de la República. Varios temas interesantes antes de entrar en la coyuntura política. Y es una conferencia que dio eh, Agustín Laje. Y que dijo cosas muy interesantes que me parecen muy oportunas. Sobre todo porque en el Perú tenemos una costumbre de hablar siempre a media voz. En el Perú a veces ocurre que la gente tiene miedo de decir lo que piensa. Y con frecuencia las cosas no se dicen con claridad. Y en la parte política y en la definición política, hay muchos políticos o quienes no son políticos y que pretenden eh, tener éxito en el mundo electoral, pretenden aparecer siempre como de centro, en la mitad, sin estar más allá, sin estar más acá, y creen que de esa manera se logra contemporizar, armonizar, consensuar y no molestar a unos y no molestar a otros. Bueno, mi percepción del mundo de la política es que lo que falta en el Perú es definiciones, definiciones. Mientras unos respetables empresarios o nuevos eh, digamos, políticos consideran que la política no es importante, porque lo que importa es la gestión, otros creemos que lo que importa para hacer gestión es primero definirse políticamente. Que no es lo mismo que hacer gestión sin definición política. Desde este modesto punto de vista en este programa, consideramos que eso nos va a llevar a una debacle segura. Y es lo mismo que predicaba Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente lo mismo. ¿Qué es? No, la política no es importante. Olvídate de la izquierda y de la derecha. Eso ya no es importante. Esos son conceptos este, antidiluvianos. Eso es Antiguo. Hoy día a nadie le importa si eres de derecha o izquierda. Eh, en esta humilde opinión, yo considero que eso es de importancia fundamental. Uno se define políticamente y después gestiona. No gestiona y después se define políticamente. No puede haber una gestión pública sino una definición política y una dirección y una orientación y un modelo de sociedad que la ideología propone. Pero aquí hay personas que yo lamentablemente respeto mucho como empresarios, pero que me parece que son unos, eh, digamos, eh, inocentes en el mundo de la política para decir que no interesa y que la política debe ser dejada de lado como si fuera un tema es realmente sucio y perturbador, para dedicarnos a la supuesta gestión impoluta, impecable, fuera de la política, cuando eso es básicamente hipocresía. Y voy a decir un poco más, porque la hipocresía que involucra a los caviares siempre viene arropada o envuelta en ese tipo de papel de regalo. Dice, nosotros no somos de ninguno, somos en el, estamos en el centro Fuera la ultraderecha, fuera la ultraizquierda, fuera el fascismo, fuera esos, fuera nosotros. Y nosotros somos el centro inmaculado, hermoso, ético, moral, fantástico. Agrupamos a todos los peruanos en el centro. El Perú es de centro, no es de izquierda ni de derecha. Fuchi, fuchi, los demás. Eso es lo que te han querido hacer creer. Y lamentablemente en esa línea hay... Muchos proyectos políticos, como los que unos nuevos que veo que se están lanzando, se están hundiendo. Entonces, escuché una... este Gracias, Ingrid. Pucha, mi, este, mi respeto, Ingrid. No te conozco, ya te conoceré algún día. Y, y si algún día te veo, ojalá que nos podamos conversar a tomar un café. Si entramos a tomar un café en el centro de la corrupción. Exactamente, exactamente. Estoy... Estoy eh, muy, muy claro y muy de acuerdo contigo. AZAL, Alfonso Los Medios Caviares, quieren bajarse la denuncia por televisión a la patria. Hay que hacer contracampaña. Bueno, ese es otro tema. Lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero sí, Lucy Morales, eh, hay empresarios que están simplemente en el gobierno de turno, lamentable. Así es. Nosotros creemos en este programa, creemos que eso de estar en el eh, centro. Eh, ...ayornándose o barajándose o tratando de ser eh, bueno para todos, es un error. Es un error. Aquí hay que hablar desde mi punto de vista. Yo equivocado como estoy y como soy. Yo digo una cosa que es muy sencilla. Yo soy de derecha, creo en la derecha, en la derecha solidaria, en la derecha que trabaja, en la derecha que paga impuestos... ...en la derecha que cree empleos, en la derecha que hace obra social... Yo creo en esa derecha. Y detrás de esa derecha estoy a ojo cerrado. No concuerdo con los mercantilistas. Fuera de acá. De donde sean, izquierda, derecha, fuera de acá. Pero no creo bajo ninguna circunstancia en la izquierda. Con sus discursos eh, 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 marxistas, eh, leninistas, eh, socialistas, con su modelo de sociedad fracasados porque te venden siempre una sociedad a la que nunca quieren ir. Porque todos se van a Estados Unidos o a cualquier lugar donde hay capitalismo puro, pero nunca se van a vivir ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Te venden promesas que son simplemente ilusiones falsas. Bueno, ¿por qué digo todo esto para comenzar hoy es lunes? Estoy un poco inflamado de repente porque escuché esta conferencia de Agustín Laje se las pongo, dura dos minutos. Escuchen, por favor.
1: Nos acomplejamos tanto con una palabra tan linda, además, como derecha. ¿Por qué nos acomplejamos de esa manera? Porque, aparte, tiene un efecto político, no solamente cognitivo, que es de simplificar la complejidad de la realidad de las, de la de las ideas políticas. El otro efecto que tiene la palabra es que es capaz de acercarnos. Necesitamos una palabra con la cual nos sintamos cómodos. Muchas expresiones de derechas, donde yo diga, mira, yo me siento cómodo con esta expresión y yo soy conservador, y yo soy libertario, y yo soy patriota. Ah, pero nos encontramos todos bajo una misma palabra. Eso hace la izquierda, se encuentra toda, y miren que está mucho más fragmentada si vamos con la lupa que nosotros, pero no son tontos. Les gusta la palabra izquierda, la utilizan y nosotros negamos la nuestra. Resignifiquémosla Una forma de hacerlo, creo yo Y es lo que propone el libro llamarla nueva derecha Ahora, yo no soy el creador Yo no vengo a crear una nueva derecha La nueva derecha ya está en curso A ver, por si no los conocen Abascal de Vox Bolsonaro de Brasil Trump en los Estados Unidos El señor que está acá sentado José Antonio Cast en Chile, y podríamos haber agregado quizás a Rafael López Aliaga en Perú. Claro, son distintos tipos de derechas, pero cuando uno pone la lupa y se fija quiénes están acá adentro, te empezás a encontrar libertarios, no progresistas, conservadores, no inmovilistas, y patriotas, no estatistas.
0: Así es, así es. Lo que dice Agustín Laje está muy bien eh, reseñado en su última obra, La batalla cultural. Ahí está, La batalla cultural de Agustín Laje, Reflexiones críticas para una nueva derecha. Me lo encontré, lo compré y estoy leyéndolo con muchísimo gusto. Se los recomiendo, por supuesto. Pero quiero regresar al punto al que se refiere Agustín en su alocución hace unos momentos, en el sentido de que basta de sentirse avergonzados o basta de sentirnos eh, con algún tipo de, de, de sentimiento de culpa, como si uno estuviera, dice una cosa mala cuando dice que es de derecha. Yo entiendo que hay personas que sienten eh, repulsión por la derecha por razones distintas, está muy bien. quizá esas personas les recomiendo que por salud no vean este programa. No, no, sinceramente, si usted cree que la derecha es una especie de fantasma o cuco o, o dinosaurio que se lo va a comer, de repente es verdad se lo va a comer. Entonces, deje usted, en este momento le invito a que no vea este programa y no lo recomiende, ni haga like, ni haga clic, con sinceridad. Pero si usted comparte principios como el amor y el respeto por la familia, por la patria, por la religión, por la institucionalidad en un país, por la separación de poderes, por la anticorrupción, por la libertad, por el trabajo. Eh, y si usted considera que estamos dispuestos a dar la batalla por esas ideas, este es el programa. Y entonces, déjeme decirle que yo por lo menos creo, creo yo, yo, no usted, yo, yo creo que yo soy de derecha. Y me siento conservador. No para amar los errores del pasado, sino para revisar las cosas que están malchas para corregirlas. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos en una discusión ideológica. Yo respeto a quienes creen que la ideología no es importante. Respeto a esas personas, pero yo tengo la impresión que la ideología es la parte medular a partir de la cual, definido el tema, pasamos al tema, efectivamente, de la realización, de la gestión, de los resultados. Pero es imposible hacer un hospital, es imposible hacer un hospital sin una ideología, se lo digo en verdad. Porque justamente la ideología tiene que ver con cómo es que se va a gestionar ese hospital. ¿Por meritocracia? ¿Por meritocracia? o por género. Es un, es un tema de entrada medular. Y ahí nomás hay una diferencia fundamental. Yo soy meritocrático. O sea, para mí no vale si es hombre o mujer. Para mí vale si es que hace las cosas bien o mal. Estoy mal educado, discúlpeme. Pero me han enseñado a mí que en la vida las cosas las haces bien o las haces mal. No importa de dónde vengas. Ni qué color sea tu piel, ni cómo te llamas, te apellidas, dónde estudiaste, o en todo caso si eres hombre o mujer o lo que sea. Lo que importa es que las cosas se hacen bien o mal, legalmente o ilegalmente. Si eres solidario o no, si eres un tipo correcto o incorrecto, si eres un tipo responsable o no, si eres un tipo que es capaz de faltar al respeto o eres respetuoso. Y eso no depende, sino de una definición. De una definición. Y eso lo digo porque todo lo que viene a continuación en el país sin duda van a ser definiciones. ¿Usted cree que no? Yo creo que sí. Creo que estamos frente a un montón de definiciones. El día de hoy se ha lanzado un colectivo a decir que lo que importa es la gestión, que son un montón de gente unidas, que tienen ideas, pero no muestran idea política. Porque eso no es importante. Ahora, hay otras cosas importantes, que es estar de acuerdo en que hayan elecciones nuevas y que se vayan todos. O sea, eso no es importante la política, pero es importante su decisión política. No, yo, yo sinceramente estoy en otra, sinceramente estoy en otra. Y están en, otro, está en otros países también, miren, esto pasa en... Ustedes se acuerdan de AMLO, ¿no es cierto? López Obrador, ¿no es cierto? El hombre predestinado, el hombre lleno de inteligencia, de sabiduría, de honradez, de todo lo que usted puede imaginar que es. Y todos los defensores de AMLO en el Perú. Se, se rasgan las vestiduras, se las rasgan, en realidad hacen de AMLO una especie de héroe hasta a, lo han ido a ver hasta México y ahora está la gente en la calle diciendo fuera AMLO por corrupción, por incapacidad. La corrupción y la incapacidad son prácticamente un sino o sea, son una característica de todos estos regímenes populistas, caviares, social confusos. Todos nacen en... Eh, y se proyectan al foro, del foro de Sao Paulo, van a Puebla y siguen rondando. Y ahora aplauden porque creen que están en América Latina que han ganado todo. Y, y, que, y quieren decirnos a los que no somos y pensamos como ellos que estamos equivocados, que somos extremistas. Porque la manera en que el caberaje te quiere arrinconar es diciéndote que tú eres un extremista. O sea... El centro, es lo más curioso de este, porque es fantástico, ¿eh? el centro es de ellos, tremendos rojos, pseudo, súper izquierdistas, mejor dicho. No, ellos son el centro. Hoy día me he quedado muy interesado en escuchar y en ver un lanzamiento un movimiento político que se supone que es no sé de dónde, o sea, no tengo idea de qué parte es, pero no puedo ver las organizaciones que hay ahí, y sinceramente es claro el sesgo que tienen. Y alguien dirá, es que no se puede separar a unos de otros, es que tenemos que estar todos juntos, Alfonso. Tú no puedes pensar en la izquierda, en la derecha, sino tienes que quedarte en el centro, que el centro es realmente la unidad, el consenso. Disculpen, ¿eh? disculpen, yo entiendo lo que son los consensos. Vamos a consensuar sobre la familia, consensuemos sobre la libertad de empresa, consensuemos sobre la inversión privada, consensuemos sobre la, la defensa de la minería, de la agricultura de la pesquería. Consensuemos sobre innovación. Consensuemos sobre el respeto a la familia. Consensuemos sobre eso. Pero no me digan que vamos a consensuar sobre otros temas. Y si esos están en la agenda, vamos a consensuar. Me parece fantástico. Pero no queramos aparecer como consensuadores cuando en realidad estamos vendiendo o metiendo un caballo de Troya. O sea... Estamos hasta acá de que vayan organizaciones a querer camuflarse para meterse a vender a tu colectivo político. En realidad, en el fondo es más de lo mismo que estamos cansados. Estamos cansados. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde están los patriotas? La gente que no se avergüenza de llamarse de derecha. No, es que no te llames de derecha. Porque eso ahuyenta, eso, eso molesta, eso, Alfonso, te va a aislar, te vas a quedar solo. Miren, si es necesario me quedaré con ustedes. Y me siento feliz. Porque aquí, por lo menos, le digo una cosa, hay gente auténtica, que no tiene temor, que no tiene miedo, que no se avergüenza, que es las cosas como realmente las pensamos y las queremos y las hemos, digamos, eh, eh, visto en la vida, que permiten que se avance en la sociedad. Ahora, todo esto se lo, se lo comento y se lo digo, porque claro, uno mira el fin de semana y ve el espectáculo... Un regetonero, digamos, muy importante, un joven exitoso en la música, logra concitar a decenas de miles de peruanos, jóvenes, para que lo acompañen. Encima, pagando una entrada que comienza en 400 soles y termina en varios miles de soles. Y se reúnen hoy, hoy, hoy el segundo concierto es más tarde, ¿cierto? Y están felices. Y me parece realmente muy bueno que haya gente capaz de ir a esas reuniones eh, conciertos musicales y esté junto y disfruten y se relajen un poco y se sientan bien. Para eso es el arte y la música. Pero sí hay que hacer la reflexión. Quizá a estos jóvenes que nos ven ahora o a sus padres o a la gente que los rodea y si en todo caso nadie nos va a escuchar no importa, igual hacemos la reflexión. Si ese estadio de gente, si ese estadio de gente lleno, con 30.000 o 40.000 personas o más, se movilizara, igual que por este señor que canta y que hace vibrar a las personas, y que con todo derecho es un artista, solamente temor reconocido, muy querido, felicitaciones por ello, pero lograr a movilizar, movilizarse, ¿no? En función de ideas o principios que son tan más importantes que los que el cantante promueve o provoca. Yo me pregunto si no haríamos unas, un, un país distinto, ¿sí no? Y bueno, ese es la gran, el gran desafío que tenemos: cómo logramos impregnar de ese entusiasmo y de algarabía y de compromiso. A todos los que van a ese concierto para que vayan al otro concierto de la política, al concierto de las ideas, de la, de la, de la, de la, de la libertad, de la protesta por un país mejor. Y ahí tenemos un enorme, un enorme eh, desafío, todos. También nosotros, como canal y medio de comunicación, por supuesto, pero se lo juega a usted, ¿no? Tenemos que hacer algo. No es que esté mala. Yo no critico que haya gente que va a los conciertos, a este y a otros. Me parece fantástico, los felicito y los eh, animo a que vayan más. Pero también les digo algo a esos jóvenes. Así como se va a aplaudir, a bailar, a cantar, a ilusionarse y entusiasmarse, tomen unas horas parecidas. Cuando ustedes vean una marcha, Vengan a la marcha, aplauden, grita, entusiasmate, ilusionate. No es un asunto de que si no está mi ídolo musical, no hago nada. ¿no? Hazlo por ti, hazlo por ti. Porque ese esfuerzo que vas a hacer ese día que vas a marchar, va a permitir que estemos más personas juntas y que demos un mensaje más contundente. Y eso le va a servir al país. Bueno, eso es algo para, para la reflexión, ¿no es cierto? Más cosas, por supuesto. Hoy día, ya pasamos al programa de hoy, todavía ya no estoy invitado en un momento, pero les cuento que hoy día va a estar con nosotros Carlos Galvez. Carlos Galvez es un especialista en el mundo de la inversión y la minería. Carlos ha sido eh, eh, presidente de Perumín, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es director de CONFIEP, un nombre vinculado siempre a la minería en el Perú, ha trabajado muchos años en Buenaventura, una de las empresas mineras más importantes del país, y queremos hablar con él sobre lo que está pasando en la minería. Pero, por supuesto, las imágenes que tenemos de la Inmaculada... Esto es la inmaculada Hochschild. Hochschild es una compañía vida muy importante en el Perú. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Está ya fuera de control. Se llega a un acuerdo. Escuchen así, ¿eh? Se llega a un acuerdo hace 10 años. Hochit con las comunidades. Se llega a un acuerdo hace 10 años. Se paga una cantidad. Cerramos, cerramos. Trabajamos la mina, desarrollamos la mina. Una de las comunidades, de las decenas que están alrededor y que están en el acuerdo, dice, yo no, yo no este, estoy de acuerdo con ese acuerdo. O sea, yo discrepo. Yo no reconozco el acuerdo. ¿Cómo? Sí, o sea, los que firmaron hace 10 años no me representan ahora y yo no quiero estar ahí. Pero ¿cómo? Es? Hemos hecho un acuerdo. Hay actas, estamos todos, hemos entregado dinero, hemos pagado a las comunidades, comunidad por comunidad, persona por persona, cheques a cada uno por familia. No, no me interesa. Yo ahora no estoy de acuerdo y yo pongo a mis familias delante con, eh, como fuere que sea, mi, mi, mis obstáculos en la vía, de salida y entrada, y no voy a moverme. Bueno, llegamos a un acuerdo. Ok, bueno, ok, entonces la mina acuerda por decirte, ¿no? acordamos vamos a darte 10. Ya. Dice la comunidad esta que discrepa de todos y que no reconoce el acuerdo de hace 10 años, dice, ya, acepto 10. Ok, toma 5, y 5 cuando firmemos el documento final y te vaya y, y, y dejen la vía libre. Ya, perfecto, dame 5. Reciben cinco, pasa un tiempo y dicen, ya no quiero firmar. ¿Cómo que no quieres firmar? No, ya no quiero, pero me dijiste que te era 10, era te daba cinco y con los cinco más, no, ahora quiero cien. Pero no entiendo, hemos quedado con tus dirigentes, ¿Hemos, en, hemos hecho un acuerdo, hemos firmado documentos, estamos, ¿no? Bueno, así es, o sea, y si no quieres, acá estamos. Ahí están. Ahí están. Eso es. Lo que usted está viendo es Lo siento. Ya no estoy de acuerdo con lo que estuve de acuerdo. Y ahora me paga 100. Pero quedamos en 10, ¿te di 5? Sí, pero ya no quiero. Pero te pagué antes. Bueno, eso fue antes, ya no me interesa. Entonces, la pregunta es, esto que vemos, esto que escuchamos, además es alentado Soto Boche bajo el, el radar por el gobierno. Eh, directa o indirectamente. No es el, no va a, bueno, a ver, no es el presidente de la república a pararse con un megáfono y decir, paren la mina, no. Van los operadores del gobierno. Van los que están cerca del gobierno, cerca de los congresistas, cerca de los partidos que están con el gobierno. Y ellos son los que están, en este momento, extorsionando y paralizando la minería. Eso es lo que ocurre en este momento. Bueno, entonces, por eso es que la conversación con hoy tenía que ser con Carlos Gálvez, un hombre vinculado a la minería, con quien vamos a conversar a las siete y media, faltan 25 minutos, para que nos cuente qué piensa sobre esto que está pasando en el país, que es gravísimo, gravísimo, realmente muy, pero muy grave, junto con el tema económico y junto con el tema político. O sea, cómo es que podemos... A avanzar en el país? ¿Cómo podemos resolver los problemas del país si no somos capaces de poner orden en la casa? Hace unos días daba una clase en una universidad sobre el tema del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado es importante? ¿Por qué el Estado es importante? Entonces decíamos, el Estado ¿no es cierto? Tiene algunos componentes fundamentales. El territorio, la población, el acuerdo sobre las bases relacionadas a qué tipo de legislación o reglas de juego están en ese Estado. Y la coerción, o sea, la digamos, el acuerdo en virtud del cual aceptamos que en ese espacio geográfico, en esta población, con estas reglas, el Estado tiene derecho a ejercer el poder. Eso es un Estado. Eso es un Estado históricamente, ¿no? Si estamos hablando desde la época después de la Revolución Francesa, después del Medioevo, o sea, cuando ya estamos en 1700, 1600, ya 1800, ya estamos hablando ya de estados, que son los que se han venido formando, pero bajo ese esquema. Territorio, leyes, población y coerción. O sea, el imperio de la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué, por qué, por qué traigo esto a colación? Porque esto es lo que se opone al imperio de la ley. Esto es lo que se opone al Estado de Derecho. Esto, esto no nos hace bien como, como, como nación, como país. Esto no es bueno para nosotros. Esto lo que está haciendo no es reivindicando algo que la población tiene. Porque aun cuando hay todo el derecho a la protesta y cuando estas personas seguramente en su eh, legítimo, eh, digamos, interés, quieren renegociar, lo que no se puede aceptar es una renegociación o una negociación de manera perpetua. Yo no puedo renegociar perpetuamente. Es un absurdo jurídico, fáctico, lo que usted quiera. No me puedo pasar la vida renegociando. O sea, usted se casa una vez, no se puede casar todos los años. Con la misma esposa. No, no me va a decir usted que yo me divorcio. No, 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 no no me salga por la tangente. Usted se casa una vez y se casó y se acabó. No hay más. No hay más. No, yo me caso y después negocio las cláusulas del matrimonio en el primer año. Ya, de acuerdo, es así. No, ya no. El segundo año es distinto. ¿Cómo? Bueno, ya. No, el tercero otra vez. Y el, no, pues entonces te, te estás burlando de la relación. Obviamente, qué contrato entre usted y su contratante, cualquiera que sea el negocio, inquilino, eh, eh, lo, lo que sea que usted haga, puede ser modificado a partir de una de las partes de manera unilateral, de manera permanente, según lo que se le ocurra. Eso es una locura, no existe eso. Es un abuso del derecho. Bueno, ¿quién abusa el derecho? ¿Y quién no hace cumplir la ley? ¿Y quién permite eso? Este Estado, este gobierno que representa al Estado. Es, en el fondo, una preocupación que todos tenemos, que exista un gobierno débil, incapaz de poder poner orden, porque usted me va a decir que Chero, el ministro... Chero es del interior, creo, ¿no? Y si, y si no es me corrigen, ¿no? ¿Usted cree que Chero va a, ir, va a ir ahí donde está esa gente a poner orden? Por favor. O sea, Chero está pensando cómo defiende a Castillo. Están en otra. Entonces, es realmente una eh, situación. Eh, ahora, alguien me dirá, bueno, pues, pero eso los empresarios, los mineros, ¿no? Seguramente sí, yo también diría lo mismo que usted. se culpa los empresarios. Que se su problema a los mineros, ¿no es cierto? Sí, pero si yo fuera gobierno, y si usted fuera gobierno, ¿sabes lo que usted haría? Diría, haría la pregunta que todos nos tenemos que hacer, que es bien sencilla. Oye, ¿de dónde viene el dinero que tenemos, ¿eh? O sea, casi le pregunto lo siguiente, es un poco más agresivo. Este, ¿Quién paga tu sueldo? Tú eres presidente del Perú, tú eres ministro de Estado. La pregunta, ¿Quién paga tu sueldo? El Estado. No, 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 no. La pregunta es más sencilla. ¿De dónde viene la plata que paga tu sueldo? ¿Me puedes contar, tú que eres ministro de Estado o viceministro o director dentro de tu ministerio, me puedes contar de dónde viene la plata que paga tu salario, tu bono? Tu escolaridad, que paga tu motocicleta, tu chofer, los 10 cargos que te persiguen o te siguen, que te paga la peluquería, que te paga la ropa que te pones. Tú, como ministro de Estado, te pregunto, ¿tú sabes de dónde viene esa plata? Sí, en una buena parte de compañías como la Inmaculada. Pero grosso modo. Hochil, Buenaventura, Las Bambas, tremendos problemas. Cada una más que lo antamina, no, todas con, eh, digamos, riesgo, con amenazas y con extorsiones de querer meterse encima y el gobierno, por interpósito de persona, tratando de beneficiarse sobre eso. Muy bien, sí, nosotros pagamos eso, así es. Usted y yo... Usted, usted, usted y yo, cada vez que usted paga su impuesto a la renta, usted paga el IGB y paga los demás impuestos, nosotros alimentamos a esa burocracia. Le pagamos el sueldo al congresista, al presidente, pagamos esa gasolina, esos colegios, esos hospitales que no funcionan. Eso lo pagamos nosotros. O sea, somos los jefes. Yo entiendo que es así. El que paga, dispone. Y nosotros pagamos. Y estos están hoy día recibiendo, así es, nuestro impuesto. ¿Y qué hacen? Nada. Nada. Más bien nos amenaza, ¿no? Porque el presidente nos amenaza, es la manera como él considera que esto se tiene que solucionar.
2: De cambios estructurales, hemos sido pacientes. Hemos puesto ante el país, ante los ojos del país, al parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es una cuestión de confianza, a la cual hoy ya sabemos la respuesta, pero debo anunciar al pueblo peruano que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo, vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano.
0: No sé, de repente yo he estado solo el fin de semana. De repente usted sí ha escuchado la respuesta. Yo no he escuchado la respuesta. ¿Usted sí la ha escuchado? Si usted la ha escuchado, la verdad es que me la comente para, para, para ponerla aquí. A ver si, si, si llegamos a, a conocer cuál es la famosa respuesta del presidente de la República.
2: Al pueblo se tiene que respetar. Hemos venido acá para ser respetuosos del mandato popular. Más de nueve millones de peruanos que han depositado la confianza en este gobierno. Vamos a darle una respuesta contundente al pueblo peruano con la finalidad de decirle que este pueblo se respeta. Mm.
0: María Elena Pastor Ciñado, gracias por acompañarnos como siempre en este programa. Así es, nos amenaza de manera contundente. Contundente. Tundente. creo que todos estamos así más o menos temblando no por lo que dice el presidente contundente, se mueve todo miren, lo peor que uno puede tener en estas condiciones en lo que es? es temor o terror o miedo ni un segundo se lo digo así con toda franqueza yo no soy una persona violenta los que me conocen saben que yo soy súper tranquilo pero no tengo un gramo, ni un milímetro, ni un centímetro de cobardía. Y eso no significa violencia, significa dignidad. Y este pueblo, al nuestro, lo que tenemos que aprender a exteriorizar siempre es nuestra dignidad, nuestra inconformidad, respetuosamente. Nos dicen que somos demasiado tranquilos. Nos dicen, lo que pasa es que tu marcha no mata personas. Tu marcha no le pega a la policía. Tu marcha no incendia y por eso no sirve. Y yo creo que eso es un gran error para quienes señalan eso. Yo creo que las marchas deben ser de una manera o de otra. Bueno, de esta manera, de este lado, yo creo que la marcha debe ser siempre así, respetuosa, digna con convicción auténtica, legítima, sincera. Y eso seguramente le molesta a muchas personas. Le molesta a muchas personas, sobre todo a los que no convocan a nadie, que solamente se juntan como grupos para decir que tienen soluciones, pero que son incapaces de mover ni a 100 personas. Y se quejan porque es impresionante esto. O sea, los grupos que hoy día han lanzado a su colectivo, a mí me da un poco de vergüenza ajena, se reúnen en el paseo de las zonas navales, reúnen a 100 personas, mueven 100 banderas, se toman buenas fotos, no llenan nada, ni siquiera una centésima parte de ese espacio, pero critican la marcha del 5 de noviembre. Ah, no, sí, como buenos, a todos, uf, en las redes sociales, le faltan este, megas para decir, son muy pocos, vienen de Miraflores, vienen de Surco, tienen buses, son blanquitos, ¿no es cierto? Y a mí sí me preocupa que los blanquitos, que son un montón, se sientan acomplejados de ser blanquitos. Oye, ¿qué te pasa? Dios mío, o sea, ¿de cuándo acá ser blanquito es un demérito en el Perú? Por favor. O sea, ni blanco, ni chino, ni negro, ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni... A... O sea, la raza no es un demérito. No existe en esa posición un demérito pero te quieren hacer creer y hay gente que se compra ese discurso ¿eh? y se siente menos o se quiere esconder porque vive en San Isidro, en Miraflores, en San Borja o en Surco. Y dicen, no, no, no. O en La Molina. No, no, yo no yo no vivo. Yo no te voy a decir dónde vivo. No quiero decirte de dónde vengo. Yo me gustaría vivir en San Juan del Urigancho para, para, para estar en la marcha más cómodo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué momento te han hecho creer? ¿No es cierto? Que vivir en algún lugar en el Perú, pagando impuestos, pagando arbitrios legítimamente, fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, trabajando y haciendo que tu familia prospere, habiendo venido de un lugar distinto y haber logrado llegar ahí o estar en otro sitio o estar ahí porque te da la gana, ¿dónde está el de mérito por Dios? Y hay gente que se ha comprado, y a mí me llama la atención, no sé si estaré exagerando, y no sé si ustedes este, han escuchado eso. Pero sí, sí, Lucy, mira, no nos amilanemos por nada, compatriotas. Yo pienso lo mismo. ¿eh? Y yo también digo, Del Esther, Velasco, Martí Gorena, en la marcha había de todo. Pero hay un montón de gente, que te digo, se la cree y se acompleja, porque dice, soy demasiado blanco, debería ser un poco marrón para que no me digan nada. Ya realmente me parece que a esas alturas han exagerado y van perdiendo el sentido de las cosas en la realidad. Yo creo que eso es un error, digamos, y creo que hay que considerar y reflexionar en torno a esa crítica. Y a quienes aceptan esa crítica y a quienes a partir de la crítica cambian modo de conducta. O sea, no, no entiendo. Jorge Sánchez dice, eso se llama teoría crítica de las razas creadas por los racistas. Yo creo más bien que es eso que dice Jorge Sánchez. Te imputan una condición que ellos tienen o una forma de pensar equivocada que ellos tienen, te la imputan a ti y tú te la crees y te compras ese discurso y te quieres desaparecer. Es increíble. Todos somos iguales. Sí, yo también creo lo mismo. Ahora, este, el y miren ustedes los que hacen marchas como la de este que han querido eh, tomar Lima, ¿no? Y, y, y estar, digamos, eh, el día 10 sobre un caballo de violencia. Y decían, no somos violentos. Toda esa gente que estuvo con el presidente de la República en Palacio esa mañana, muy temprano, después se fue a hacer a su marcha. ¿Qué hicieron en la marcha? A ver, vean ustedes qué hicieron en la marcha. A ver, a ver si los reconocen. Estos son... Bueno, eso es, pues, eso es un poco de lo que pasaba y lo que pasa, ¿no? Eh, hemos visto eh, ese día, entre otras personas, a la ministra Betsy Chávez, ¿no? Y denuncia que Betsy Chávez se ha beneficiado con cargos en el Estado y que a familiares de ella o personas cercanas les ha dado trabajo. O sea, eso es lo que dicen en reportajes eh, el fin de semana. De hecho, la Fiscalía mmm, abrió una investigación preliminar contra la ministra por supuestos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Ha dispuesto las eh, diligencias preliminares para el esclarecimiento de estos hechos para que se haga la investigación y se revise si ha habido contratación con los allegados eh, encargados en el estado esto lo ha hecho como ustedes saben cuarto poder el eh, dominical de canal 4 al que eh, y cuya conductora es denostada, insultada por el señor Aníbal Torres, es el jefe de la señora que está ahí en la foto o sea el jefe de Betsy Chávez, insulta a la editora del medio de comunicación que hace esta denuncia. Uno de ellos es Abel Sotelo, empresario vinculado sentimentalmente a Chávez. Es Antonio Sotelo y Marco Antonio Sotelo, padre y hermano de Abel Sotelo. Respectivamente, ambos habían obtenido en el Ministerio de Trabajo y en el Congreso, gracias a la intervención de la también legisladora de Perú Democrático. La Fiscalía ha abierto una investigación. O sea, eso es, déjenme regresar, eso es, me fuimos de allá, lo que está ocurriendo. no El día de hoy estuvo la ministra dando vueltas y le preguntaron, ministra, ministra, ¿a ¿qué fue lo que pasó? A ver, escuchemos.
2: Todos somos Sotelo, mi, eh, Valdivia también le dice, Sotelo, somos Sotelo. ¿ah? Yo, yo yo soy yo te di el abrazo, ahí está. Y van todos los periodistas sobre Messi Chávez, que parece que se va. ¿ah? A ver, Richard, adelante,
0: no hay declaraciones. Sí, Fernando, se retira la... ¿Qué tal cantidad la, de seguridad
2: del Estado? Sí. Ministra... Bueno, ya, partido. ¿Partido ¿No había declaraciones? Sí. No, eh, ya era previsto por el número...
0: Sí, pero te paras, das Estado. una declaración, una explicación, o sea, ¿Puedo? disculpe, pero eso merece una aclaración. ¿no? Hay un reportaje nacional de Cuarto Poder sobre un tema de la familia preferida, los Sotelo Villa,
1: aquí en la ciudad de Taina, sino para que voy a la ceremonia, para participar. Uh -huh.
0: Los colegas de eh, Radio Uno, Uno TV, están eh, señalando lo que usted ha visto en ese reportaje, y no le entran balas, porque obviamente estamos con un gobierno cuyo jefe principal, el señor Pedro Castillo, denosta, insulta, desprecia, amenaza y agrede él y el primer ministro a la prensa todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué la señora Betsy Chávez debería eh, hacer algo distinto? ¿Por qué debería ser respetuosa con la prensa si más bien el tono del presidente y del primer ministro es todo el tiempo de insulto? de vejamen, y de ataque a la prensa. Aquí el que dijiste con el gobierno es el enemigo del gobierno. Entonces Betsy Chávez le tira la puerta a la prensa y le pregunta a tu mamá si quieres. Yo me voy. ¿Y qué, qué te importa a ti que trate a mi, al amigo de mi, de mi enamorado, al papá, a la mamá? Ese es mi problema. Yo estoy en el gobierno. Cuando te toque a ti, aprovechate. Fúchila. Que es prácticamente lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo en la práctica Betsy Chávez, la ministra de Cultura, nada menos. Bueno, hoy ya sube el presidente Locuaz. Eh, ¿En dónde estuvo Locuaz? A ver, escuchemos, por favor.
2: Como lo dije ayer, desde Moyobamba he encontrado a muchos compañeros allá en esa hermosa ciudad, a muchos compañeros ronderos también. Y desde acá... Desde Guangamarca, exhorto al Congreso de la República que le eche una mirada al pueblo y se deje de poner zancadillas al gobierno porque este gobierno viene del pueblo y su única tarea es defender al pueblo y luchar por este pueblo.
0: Eh, el hombre que defiende al pueblo es incapaz, pero sí incapaz, de responder una de las 190 eh, pruebas presentadas por la fiscal de la nación no es capaz de responder a ninguna de las 400 páginas. Cuando la fiscalía lo cita, él va para decir, no voy a hablar. Cuando va la esposa, dice, no voy a hablar. Sus sobrinos, sus exministros están fugados, desaparecidos, sus amigos cercanos han sido según la Fiscalía y según todos los indicios y todos los periodistas, han sido ayudados por él desde el gobierno a que se funden y se escondan. Ese hombre es el que nos habla. El hombre que en realidad tiene al Congreso de enemigo.
2: Solamente el pueblo salvará al pueblo, queridos compatriotas.
0: Pura demagogia. Apúntate usted la señal. Solamente el pueblo salvará al pueblo. Ya este hombre ha pasado... Creo que ya al estadio de la filosofía, eh, digamos, permanente, ¿no es cierto? La filosofía histórica. O sea, ya las frases son, digamos, para el recuerdo perenne. Ha perennizado el pensamiento Castillo. Solo el pueblo salvará al pueblo. Y esa frase, pues, hay que tatuársela en el brazo a un, cada uno de los peruanos.
2: Y por eso venimos acá a decirles de que la, catare, la, la reunión pactada con los dirigentes acá, no lo haremos acá. Lo haremos en el despacho presidencial, dándole oportunidad para que toquen la puerta de los ministerios y demos solución inmediata a los problemas que tiene Guangamarca, Mamamarca y el Perú.
0: Claro, el presidente se ha pasado el año y medio de gobierno ¿no? diciendo lo mismo. El problema es que no hay solución. O sea, a todo el que le haya ido a visitar a donde sea que haya ido, le ha hecho. Le obligo, le digo, le pido, le, le ordeno al ministro que trabaje, que lo haga, que lo ejecute inmediatamente y lo espero en Palacio, y llega a Palacio. Y acá están ustedes desde siempre, desde nunca, nunca han estado acá. Aquí están conmigo, es abrazo, beso, foto, video. Y no hay solución. No hay postas médicas, no hay colegios, no hay carreteras, no hay puentes. No hay uria. Lo que sí hay es demandas, lo que sí hay es eh, frustración, lo que sí hay es rabia, lo que sí hay es eh, imágenes como las que yo compartí con ustedes la semana pasada y que no me dejarán mentir, se las pongo.
3: ¡Entra el interior, señor presidente! ¿Cómo puede ser posible que la policía tenga esta clase de ambulancias? Acaba de salir desde las 9 de la noche, 8 y media de, del hospital de policía y mi hijo, acá estamos botados, miren, miren, miren las, 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 la ambulancia sin llanta, todo quebrado, todo salido la llanta, viejas, botados acá nosotros en, en, en la deriva, señor ministro del interior, miren mi hijo, ahí está, ve. ahí está, ahí está, echado, ¿qué podemos hacer, señor? Ayúdenos, por favor. No puede ser posible. Estamos padeciendo mucho a la familia policial. No tenemos medicina. No tenemos somos, no tenemos nada, ¿cómo puede ser posible? Estos seres de la patria que han ayudado mucho y ahora su familia abandonada, mire, ¿cómo puede ser posible? No soporto, señores. No soporto, ayúdenos, señores periodistas, hagan mirar este video porque no es posible, no es justo, no es justo, no es justo.
0: No, 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 no es justo, de ninguna manera es justo. ¿Y sean porque no es justo? Porque en el Estado peruano hoy día se sale la pata por las ventanas. Lo he dicho hace tiempo y lo sigo repitiendo cada vez que puedo. Si algo que tiene el Estado y el gobierno peruano es dinero. Algunos creen que para robar. Bueno, parece que eso es cuando escuchamos a esta señora que dice lo que dice. Es, Realmente dramático, ¿no? pero yo insisto y lo digo lo otra vez como lo señalé el, la semana pasada, lo que vemos en este video no es solamente el caso de esta señora, no es un caso, no es una excepción. Yo le aseguro que esto que pasa con la señora debe pasar al día 10 o 100 veces, o de repente mil veces al día, pero nadie tiene el tiempo, las ganas o los recursos para grabarlo y para mandarlo a las redes sociales. Pero no hay hospitales, no hay postas médicas, no hay colegios, no hay seguridad, no hay ambulancias, no hay nada. Y el presidente, con ese discurso, se pasea como un irresponsable por todas partes, corriéndose de la verdad. Bien, no hablo más. Invitamos al señor Carlos Galvez, que ha tenido la paciencia de esperarnos hasta este momento. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tu invitación.
0: Eh, muchas gracias Carlos por estar con nosotros, te escribí hoy día porque quería tocar tres temas y me te interrogaría si podemos tener tu opinión en torno a lo que pasa primero con la minería, después con la economía y cómo es tu la política en general. Y la minería a propósito de lo que pasa con varias minas. Carlos, tú eres una persona que sabe perfectamente la situación que se encuentra, por eso te hemos llamado para que nos des un poco un contexto. Inmaculada de Hochschild tiene una amenaza o tiene, digamos, una especie de cerco sobre ella y su operación, está pasando con las bambas que han disminuido su producción porque no pueden transportar el mineral y está pasando todo sobre, digamos, la minería en una posición muy, muy delicada. Quiero poner, antes de comenzar, un testimonio que es el del alcalde, creo que es de Apurímac, eh, dijo lo siguiente y después quisiera comentarlo contigo, Carlos.
4: Siempre, a ver, Suárez ha dicho que Tía media no va. Siempre lo he dicho eso. Siempre he hablado, siempre ha dicho, demuéstrenme a mí, si a ver, Suárez en mi gestión anterior ha sacado un, un apoyo, ha firmado algo, apoyo a Tía María. Demuéstrenme. Ha sí. habido dos alcaldes anteriores.
0: Son los alcaldes de siempre que dicen lo mismo de siempre. En general, ¿cómo ves la minería en el Perú? Fíjate, Alfonso,
4: antes que nada quisiera este, hacer algunos comentarios, algunas cosas que has mencionado, porque es importante que tu público esté debidamente enterado. Mucha gente que no está en el sector minero cree que las empresas hacen negociaciones y acuerdos con los dirigentes sindicales, o con los dirigentes comunales, perdón. Y, y sobre la base de eso se llega a acuerdos se fija precios, se procede a pagar, y entonces eso da lugar a mucha corruptela, lo cual generaría las razones para una protesta. Bueno, quiero contarte que eso no es así. Para que haya una compra-venta de una propiedad comunal, se tienen que hacer talleres participativos en asambleas de la comunidad y los acuerdos tienen que estar debidamente aprobados por dos tercios de los miembros del padrón de la comunidad, quienes no solamente tienen que asistir, sino tienen que firmar su aprobación con su huella digital. O sea, dos tercios, cuando menos, de la comunidad directamente lo ha aceptado, ha acordado el precio... Y, y ha procedido a la transacción con pago e inscripción en registros públicos de esa propiedad. Eso respecto a lo que se refiere a los terrenos superficiales. Pero la otra cosa que es muy importante, todos tenemos que ser conscientes que el subsuelo es propiedad de la nación, no del Estado no de la comunidad, ni tampoco del dueño de la superficie, es de la nación. Quiere decir de los 33 millones de peruanos. Así que cuando vienen este, propuestas trasnochadas, ahí lo he escuchado ya varias veces a Hernando de Soto este, hacer propuestas raras, no está considerando que están pretendiendo apropiarse un grupo de 100 mil o 10 mil miembros de una comunidad de la propiedad de 33 millones de peruanos. Y no tienen ni ningún derecho a sabotear nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, la educación, la salud y la construcción de todas estas poblaciones. Eso tenemos que ser muy cuidadosos de no permitirlo, y no permitir que ningún trasnochado se haga con teorías locas.
0: De acuerdo. Ahora, en el caso, eh, no sé si hablar en, en específico de Hotchil, porque no tiene sentido entrar al, al punto Hotchil solamente, sino eh, me preocupa el hecho de que la minería no tenga la garantía, como otras actividades, para poder desarrollar eh, su eh, trabajo y su eh, digamos eh, esfuerzo eh, como debería corresponder a un estado normal ahora, ¿esto se ha venido agravando o es una impresión?
4: Mira, se ha venido agravando de manera acelerada pero para información también tuya y de todos quienes están participando esto ya no es solamente contra la minería esto también está ocurriendo con la agroindustria eso también está ocurriendo con la transmisión de energía. Tú comprenderás que este, el desarrollo del Perú depende mucho de su capacidad de generación eléctrica, que es el futuro,
1: y la generación
4: eléctrica se da en ciertas localidades, y para eso se utilizan sistemas de transmisión eléctrica, que desde siempre han sido un servicio público, y ahora también están restringidos, hay líneas de transmisión que ya están listas, están construidas al 100% o al 95%, y que en estos momentos les están impidiendo entrar en operación. Y eso está afectando a un sinnúmero de peruanos que no están recibiendo la energía para quienes se construyó esta línea.
0: Ahora, eso es no solamente un tema relacionado a la in in incapacidad del Ejecutivo, sino también tiene que ver con las regiones?
4: Mira, eso está... Eh, lamentablemente, todo el sistema oficial está podrido. Desde el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Todo está podrido. Entonces, ninguna ley ni ningún dispositivo ampara nada. Eso es un problema muy serio, porque entonces, eh, a este paso, tu casa no es tu casa.
0: No, pues, claro. Ahora, has hablado de Hernando de Soto, eh, pero Hernando dice más bien que la solución está en las, eh, digamos, ideas que él propone, las que él desarrolla, que en, en fin, es una explicación bastante más amplia la que voy a dar yo, pero en todo caso él dice que eh, se puede negociar también eh, la parte de arriba, se puede negociar justamente eso para poder eh, ponerse de acuerdo con las comunidades, entonces permitir que se beneficie lo que está debajo, que es la concesión del Estado. ¿Qué piensas al respecto?
4: Bueno, yo creo que de Hernando de Soto, a quien le atribuyo en principio, creo buena fe, yo me sentaba a conversar con él dos o tres horas al respecto este y creo que se, eh, está confuso porque esa teoría no funciona por ejemplo cuando hablamos del corredor del sur ¿quiénes son los que están reclamando? ¿los de Chargobocho? ¿los no. de la comunidad no, los que están reclamando son los que están a lo largo de la carretera Ah, costado, así es y los que están a lo largo de toda la carretera a 200 kilómetros entonces, ¿ellos también van a tener del suelo de estos otros? No. La constitución y las leyes tienen que respetarse. Y como bien dice Delia, este, Hernando de Soto no entiende el problema. Está confundido. Pero claro, Hernando de Soto tiene un prestigio nacional e internacional y es autor de un par de libros, pero... Un mismo remedio no funciona para todo.
0: Ahora, ¿cómo ves tú en función de lo que pasa en la economía? Has señalado a la agroindustria, quizá hay otros sectores parecidos, pero entonces, ¿cómo aprecias tú lo que está ocurriendo, eh, Carlos, con la economía nacional? Bueno, el
4: resultado es este estancamiento, porque cuando tú pierdes la confianza en las instituciones o pierdes la confianza en un país porque sus gobiernos no funcionan o sus poblaciones no actúan debidamente entonces las inversiones se retraen mira comparto algo que, que, que voy a hacer mañana me estoy yendo a Alemania porque ellos tienen un problema de abastecimiento de materias primas y ellos quisieran poder este, tener Aliados confiables, porque la guerra esta de Rusia con Ucrania los ha hecho suspender el abastecimiento no solo del gas, sino del cobre que venía de China. Y entonces ellos dicen, no, 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 prefiero tratar de relacionarme con un país más lejano, pero que yo no vaya a tener conflictos de abastecimiento hacia el futuro y la idea es que ellos puedan venir aquí a instalar dos o tres refinerías y algunas fábricas para que ellos puedan tener primero la propiedad del cobre al tiempo de comprarla localmente, segundo hagan transferencia tecnológica y desde aquí exportemos los cables y los componentes de cobre necesarios para este, su industria y de esa manera ellos ya no tendrán el riesgo, en teoría, de, este, de no quedarse eh, desabastecidos. Pero la pregunta es, con este ambiente, ¿a quién convence para que vengan a poner sus reales? ¿A quién convence para que hagan inversiones en el Perú? Ese Ahora, es el daño ah, profundo que nos están haciendo.
0: ¿Cómo se entiende la realidad de un presupuesto nacional que se va a aprobar en los próximos días, que ha crecido como en cerca de 9%, es decir, estamos muy cerca ya de los 200 mil millones de soles, eh, y que la recaudación tributaria también aumenta de manera significativa, y que la aprobación presidencial también aumenta, no obstante está en un tercer espacio, es decir, en una tercera parte de la población pero viene de veintitantos a veinticuatro, a veinticinco, y ahora está en 26 o 28 por ciento. ¿Cómo explicas esta situación, Carlos?
4: Mira, la primera cosa que te tengo que decir es que hay algunos espejismos en economía. Las cosas no se dan de manera eh, sincrónica, sino asíncrona. Vale decir, la recaudación del impuesto a la renta del mes de marzo o abril. De este año estuvo fuertemente impactado por los altos precios de los metales durante el año pasado. Muy bien. La, la primera mitad de este año todavía tuvo el beneficio de esos altos precios y también ha habido ahí una recaudación espectacular. ¿Ok? Pero ya en estos momentos, esa recaudación empieza a caer no solamente por la caída de los precios, sino recordarás la paralización de cuajones de 45 o 50 días y la paralización de las bambas. Así es. No es posible que nos hayamos pasado más de 500 días de paralización de las bambas desde que comenzaron esas operaciones, un año y medio. Eso es absurdo. Y eso comprenderá cualquier persona racional que eso espanta a las inversiones.
0: Uh -huh. Pero hay, este por ejemplo, eh, sectores de la economía que están creciendo. Lo, lo hablo claramente en el caso de la construcción de la vivienda social. Déjame poner un comercial de un auspiciador, pero me dice el auspiciador que es GPR eh, que hay un déficit de vivienda social en Arequipa de casi 70.000 viviendas. Ellos están colocando 2.000 en los próximos meses, eh, pero se está vendiendo vivienda social de una manera muy importante, la minería cae, la construcción sube, la vivienda social aparentemente en ciertos sectores del país se expande, ¿cómo se explica esto? Déjame poner por favor el comercial de mi oficiador enseguida dura 30 segundos
1: Perfecto. Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura Puedes comprar tu casa ya construida pagando desde 935 soles mensuales con agua potable, pistas y
3: veredas, alumbrado público, título de propiedad y mucho más. Aprovecha los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda y empieza a construir tu sueño ahora.
0: Bueno, ¿cómo explicas este, esto que está ocurriendo?
4: Bueno, es muy sencillo. En realidad, el déficit de vivienda social es eh, tremendo porque no se ha estado haciendo construcción ordenada de vivienda social en el Perú por años. En segundo lugar, el departamento que más se ha beneficiado de la bonanza este, de este ciclo que hemos estado hablando de precios ha sido Arequipa. Muchísimos de los trabajadores de Cerro Verde, de minas de menor tamaño, yo te puedo decir de Orcopampa, de Tambomayo, etcétera, que son de buena Buenaventura, tienen su familia en Arequipa. Y lo mismo pasa con la gente de Queyabeco y, y otras minas que están en los alrededores. Y otro tanto con Atapacá y Hatvey, ¿no es cierto? Entonces, esos trabajadores tienen varias ventajas. La primera es que tienen un trabajo formal permanente, demostrado y demostrable. La segunda es que tienen ellos la posibilidad de aplicar a cuenta sueldo y por lo tanto las tasas de interés que les son aplicables son muy bajas gracias al trabajo formal que tienen y permanente. En cuarto lugar estos programas de vivienda pueden obtenerse con precios muy bajos porque es una construcción estandarizada con habilitación urbana, en un lugar, fíjate, es en Yura, es un lugar donde no hay comunidades, eso ya está este, fuera de, de, de ese control. Este planteamiento, lamentablemente voy a tener que mencionarlo en primera persona, lo he hecho hace 15 años en los lugares donde tenemos nuestras operaciones mineras para construir justamente en pequeñas ciudades en las zonas donde los comuneros, que son nuestros trabajadores, están asentados. Ellos son posesionarios de esas tierras comunales, pero la comunidad no les da la propiedad, no les da el título de propiedad individual que les permitiría hipotecar el terreno y poder hacer un proyecto como el que tú estás mostrando ahí, magnífico, con pistas, veredas, agua, desagüe, luz eléctrica y todas las características adecuadas ¿por qué? porque la comunidad se opone ¿a qué se opone? a que tengan el título de propiedad individual lo cual es un absurdo Totalmente. ¿no es cierto? bueno, entonces eso no es eh, yo lo felicito y es este, extraordinario que en Yura lo estén haciendo
0: mm.
4: pero eso está fuera de zonas de, de, de comunidades
0: no, no, eso está en, a 20 minutos del de aeropuerto en la zona norte, Exacto. cerca a Cerro Colorado y, bueno, en la zona de Yura, ¿no? Donde, bueno, en fin, más bien lo que sí me parece interesante es que hay una cantidad enorme de asentamientos humanos sin agua potable, sin pitas y veredas, sin títulos de propiedad, obviamente, y que este eh, grupo haya logrado hacer este, lo contrario, ¿no? O sea, trajo agua potable, puso desagüe, puso títulos y puso eh, pistas y veredas, electricidad, seguridad y todo, y realmente está eh, vendiendo casas. Y también es de un part... proyecto
4: magnífico que debiera de ser replicado en todo el territorio del Perú. Mm.
0: Ahora bien, hablemos ahora, eh, Carlos, de la política. ¿no? Eh, bueno, hemos eh, sabido que la Comisión de la OEA está por venir, Sabemos que el eh, general Williams ha invitado al presidente de la República el día miércoles a que vaya al Congreso para defenderse en la comisión permanente por el tema de la traición a la patria y el presidente de la zona filípica, de, digamos, amenaza a todos de que vamos a responder enérgicamente. En fin, ¿cómo aprecias esta coyuntura? Mira, tú
4: sabes que cuando uno no tiene argumentos o grita o insulta. Y eso es lo que le está pasando a Pedro Castillo. Él no tiene argumentos y lo único que le queda es la amenaza de lo que él cree es este, su posición de autoridad. Autoridad que todos sabemos no tiene, ¿no? Entonces, este, si tuviera argumentos de verdad, con toda sencillez y e idalía, iría al Congreso... Y no necesitaría siquiera que un abogado lo represente, aunque tiene todo el derecho y el privilegio de tenerlo, pero él, en palabras sencillas, podría demostrar su inocencia Ajá. con toda claridad y legalidad. Pero no, no es así. Y cada paso que da demuestra más claramente que es culpable. Hasta la cara la tiene de culpable.
0: Pero de repente, Carlos, este... Serán agarrados con el presidente, pues, y él es realmente como dice, yo soy inocente, es parte de un grupo de empresas, es la derecha, son en realidad este, los que no a las elecciones, son la oposición en el Congreso, son ciertos medios, grupos de poder, y de repente tiene razón, es todo eso que está contra él, está confabulando contra él.
4: Mira, yo soy de derecha y no por eso le tengo a misma versión lo que me da que hacer es que no tenga la capacidad de defenderse. Si tiene 170 este, o 190 este, elementos de prueba en las acusaciones que hay de la Fiscalía de la Nación, que no las lanza de oídas, sino documentadamente, él debiera tener seguramente a mano todos los elementos para decir pues, que efectivamente... Ni, ni el puente se hizo mal o, o se, se, la, la, la licitación se hizo amañada, mm. ni, ni que las eh, compra-venta de, de, de combustible se hicieron de manera inadecuada y que seguramente los, eh, todos los que están perseguidos y, y, y son prófugos de la justicia, aunque vivan en, en, en su misma casa, este, eh, no, él no tiene nada que hacer, tendrá los elementos para demostrarlo, que lo demuestre.
0: Pero sus allegados, este, y los simpatizantes de él en el Congreso han dicho que en realidad este, ¿cómo lo pueden querer acusar de traición a la patria por un comentario a un periodista en CNN? ¿Qué piensas tú?
4: Si él no estuviese investido de la representación de la nación que hoy día reclama sus palabras tendrían el mismo valor que el de un lavador de autos pero no pues él está investido como presidente de la república y su palabra dicha públicamente y reiterando opiniones previas en asambleas en Bolivia ya son otra cosa. Está reincidiendo en el error.
0: Claro, eh, si a eso le eh, sumas que él ha dado una declaración en su condición de presidente a un medio global eh, durante tres horas, eh, eh, declaraciones que no han sido rectificadas, eh, teniendo en cuenta que la palabra de un presidente eh, es... Eh, en la, digamos, eh, historia compromete, de la declaración. Compromete, compromete es totalmente importante porque en el caso del Perú y en el caso internacional, el que, el que dirige las relaciones internacionales y el que las desarrolla y las implementa es el presidente. Y lo que dice un presidente puede ser y es, de hecho, derecho y genera derecho. De hecho, ya el canciller de Bolivia ha dicho que agradece eh, estas declaraciones de Pedro Castillo y que en todo caso van a servir de mucho para el futuro ya estás como se dice puesto ahí y ya has puesto en evidencia una posición del Estado peruano, no es la de Pedro Castillo y eso es algo que sí es una traición a la patria.
4: Lo que pasa Alfonso es que esta gente, comenzando por Castillo le quiere dar doble sentido a las palabras de un presidente este, ahora sale con bravo porque él es el presidente, ¿no? Y entonces él eh, da las disposiciones, se amenaza y qué sé yo, porque apela a su autoridad. Pero cuando él habla en representación de la nación en esa entrevista de tres horas y habla en nombre de la nación dispuesto a ceder territorio nacional, en ese momento quiere que no, que sean solamente pasaditos por agua tibia y que eso no comprometa a nadie. Póngase de acuerdo. O es el presidente y actúa en consecuencia, o no lo es, y que se vaya a su casa.
0: Ahora, este, para terminar, tú has eh, escuchado o visto el lanzamiento de una agrupación política que reúne a muchos colectivos en las últimas horas. Eh, ¿Qué opinión te merece o, en todo caso, cómo aprecias ese eh, digamos, lanzamiento?
4: ¿Te estás refiriendo a la agrupación esa que ha hecho siete propuestas?
0: Eh, así es. Mira,
4: tienen algunas cosas que pueden tener algún sentido, como todos, nadie no es completamente eh, positivo ni completamente negativo, y tienen otras que la verdad es que eh, eh, requieren de una revisión. Este, Profunda, ¿no? Me parece muy bien, por ejemplo, que se impida, yo no sé por qué no se ha impedido desde ya, desde hace muchos años, que quien haya tenido procesos delictivos o haya sido sentenciado este, en función pública Así es. Eh, quede totalmente impedido de, de participar en unas elecciones. Yo no sé por qué, este es un país que debiera darnos vergüenza que un delincuente salido de la cárcel pueda ser presidente de la República.
0: Increíble.
4: eso es increíble eso pero es, es que eso es cuestión de sentido común no
0: es más eh, es casi el,
4: el hecho yo no sé acá hay muchas discusiones quieren ahora cambiar este cómo se llama eh, eh, la incapacidad moral por una incapacidad psiquiátrica o mental fíjense llámenle como quieran que tenga pues el, un impeachment que una cámara este acuse y que otra Cámara este, lo, 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 lo juzgue y, y, y lo saque. Y si en este momento no tenemos Senado, que, que si hay esta acusación, pues quien está actuando como Senado es el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal no, Constitucional entonces sea el encargado de sentenciarlo en última instancia. Alguna solución de ese tipo puede, puede, tiene que haber, pero este, tenemos que, que, que cambiar esto porque los delincuentes y pillos no pueden estar gobernando el Perú.
0: Muy bien. Carlos, muy amable por tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
4: Encantado, como siempre. Gracias por la invitación, Alfonso.
0: Gracias. Y buen viaje. Nos vemos después. Muy amable, ¿eh? Buenas noches. Bien, amigos, era eh, Carlos Galvez que tuvo la gentileza de estar con nosotros esta noche. Yo siempre le recomiendo lo mejor. Vea usted esta oportunidad para usted en Arequipa.
1: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Puedes comprar tu casa ya construida
3: pagando desde 935 soles mensuales. Con agua potable, pistas y veredas, alumbrado público, título de propiedad y mucho más. Aprovecha los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda y empieza a construir tu
2: sueño ahora.
0: Bueno. Eso que ustedes están viendo es una oportunidad. Yo no le estoy bromeando. En verdad, este quedan unas cuantas casas más. Y en realidad hay títulos de propiedad, alumbrado público, eh, áreas verdes, áreas comerciales, seguridad, agua potable 24 horas al día, pitas y veredas más. Eh, y es un auspiciador además de este programa y nos ha parecido un proyecto realmente muy interesante lo hemos comentado ahora con Carlos Gárvez lo comenté la semana pasada y lo seguiremos comentando no se si pierda esa oportunidad gracias por acompañarnos, son casi las 8 de la noche, ahora va usted a usted ver perfiles con Pepe Mato y con nosotros será hasta mañana a las 8, a las 6 y media en otra edición de Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario gracias y muy buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada